0: Muy buenos días a un programa más de Sada Mujer. El día de hoy vamos a hablar de la voluntad divina y para ello tenemos a nuestro experto Ricardo Botello. Él fue seminarista por seis años en la arquidiócesis de Atlanta, después en la de El Paso, pero él obtuvo tres licenciaturas, una de ciencia de la religión, otra de filosofía y otra de psicología. Pero no paró ahí, también hizo una maestría en teología en San Vicente, Latrobe, Pensilvania. Así es que ahorita se dedica a la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios en diferentes parroquias y pues tiene el experto para estar ahorita con nosotros hablando de la voluntad divina. Bienvenido, mi querido Ricardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que estés muy bien, Brenda
0: contenta de que por fin.
1: Ya después de, de mucho tiempo de hecho, ¿Verdad? Ya, mucho, mucho tiempo. Años rogándole,
0: sí. pero si hacía lo interesante, pero ya dijo la voluntad divina, hoy sí o sí, tiene que estar aquí. Y me sí. encantaría, Ricardo, que iniciáramos precisamente con eso, con la definición de voluntad divina. Uh, hay mucha gente que luego la tragiversamos eh, y divina pensamos que nada más es algo como muy lejano, pero bueno, dinos, ¿qué significa voluntad divina?
1: Claro, eh, bueno, la voluntad divina es muy, hasta cierto punto, explícita en eso, ¿no? Es la voluntad de Dios, que Dios es divino, y es el motor que hace que Dios haga las cosas. Sí, uh -huh. entonces, eh, la voluntad divina la podemos poner como que es lo por la cual Dios eh, puede decir y hacer las cosas, ¿no? Eh, esa es una voluntad divina.
0: Ok. Ahora, a mí se me vienen un montón de preguntas, ¿no? Voluntad divina, me dices, bueno, Dios, o sea que yo no puedo tener voluntad divina.
1: Claro, sí, nosotros tenemos una voluntad, ¿no? Y si yo te dijera a ti que es una voluntad, por ejemplo, humana, o, por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de, de Brenda, no? Y si yo te dijera que es la razón que hace las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, es, por ejemplo, dices, ay, pues hoy me voy a levantar, ¿no? Entonces, tú tienes una voluntad. De... Entonces esa voluntad la tienes humana. Pero también tenemos la divina. Okay. Porque aquí la cuestión es de que todos tenemos una voluntad y es un atributo de, de Dios, ¿no? Y es algo dado por Dios hacia nosotros. Entonces, si yo te dijera que también puedo tener voluntad divina, también la puedo tener.
0: Okay, de hecho, no la puedo tener, la tengo. La tengo, ajá, porque nazco con ella, ¿no? Desde que ya vengo al vientre de mi madre, sí. ya tengo esa voluntad, ¿no? Porque sí. ya soy esa energía impregnada de,
1: de divinidad.
0: Aquí me, me vinieron a mi mente recuerdos. Yo recuerdo cuando mis hijos tenían, híjole, como cuatro y dos años, algo así, yo compré un libro que se llamaba Educando la Voluntad. Y era un libro donde iba haciendo ejercicios muy prácticos para niños y según la edad, ibas educando esa fuerza de voluntad, vamos a llamarle, ¿no? Porque es en, en la voluntad uh, humana, digamos, es como esa fuerza de voluntad, esa fuerza de realmente hacer las cosas, ¿no? Es como bien dijiste, tú, hoy me tengo que levantar a hacer el programa con Brenda, tú querías hacerlo, pero bien pudiste no haber tenido fuerza de voluntad y decir, ay, no, están más calientitas aquí las sábanas, mejor me quedo ratito, ¿no? Entonces, eso, esa fuerza de voluntad, hablando de la humana, es tan importante para lograr tus objetivos aquí en la, en la, en la vida terrenal, ¿no? Para lograr, sí. para ser persistente y, y, y a pesar de la adversidad Llegar a hacer lo que tú quieres, ¿no? Ese libro está buenísimo, por ahí se los recomiendo, pero no nos enseñan, por lo menos yo no, en ese momento era cómo enseñarles a mis hijos la voluntad y desde este, chiquitos, ¿no? O sea, poner la mesa, tenían sus tareas, se lavaban los dientes, había palomitas y no había una tachita, ¿no? Había varias formas de cómo ir educando la voluntad y a lo mejor sí es una chamba extra para los papás, pero realmente es muy... Reparador cuando los ves ya grandes con esa fuerza de voluntad y que todo lo pueden llegar a obtener porque no se dan por vencidos a la primera. Pero ahora vámonos a la fuerza, a la voluntad divina. O sea, ¿cómo podemos hacer en, en que nos, nuestros hijos detecten esa voluntad divina por la cual ya
1: no, no escuché, como que se perdió un poquito
0: podemos hacer que nuestra voluntad divina crezca. Que
1: voluntad claro. Crezca. Hay una, hay una, para que la, la divina, para que nosotros podamos crecer la voluntad divina, tenemos que estar alineados con Dios. Ok. Por ejemplo, nosotros tenemos esa voluntad humana, ¿no? Uh -huh. Y esa voluntad humana podemos, es el, es el motor por la cual nos hace hacer todas las cosas, ¿no? Pero existe la voluntad divina, entonces hay dos voluntades, entonces, para que la mía pueda crecer en una voluntad divina, tiene que estar alineada a la voluntad de Dios, ¿sí? a la voluntad del querer de Dios. Pero para hacer eso, yo tengo que saber qué es lo que quiere Dios de mí. ¿okay? Entonces, si yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí, entonces voy a hacer mi voluntad humana. Okay. Entonces... Todo lo que yo haga, por eso, es de, de hecho, eso fue el meollo del asunto. Y vamos a hablar un poquito del, del Génesis para que la gente pueda entender, ¿no? Claro. Eh, si yo, por ejemplo, en Génesis, en, en el 2.7, dice, eh, hagamos al hombre a nuestra imagen, a, a nuestra imagen y semejanza. Okay. ok. Eso nos quiere decir que, pero aquí en la imagen, y es la imagen de Jesús, porque Dios es luz, ¿ok? Dios es luz purísima y Jesús lo describe... Como Dios purísima, ¿no? Dice Dios es luz purísima y es el único bueno. ¿Y por qué le dicen a Jesús, tú eres el maestro bueno, Rabí? Bueno. Y él dice, no, bueno, bueno, Dios, él es bueno. Entonces, a partir de esa parte, Dios los creó imagen y semejanza. Quiere decir, lo creó imagen y semejanza de Jesús. Jesús que es el, es hijo de Dios y que él es hijo divino. Entonces, cuando nos crea, nos crea con esa divinidad. Pero hubo un momento donde nosotros nos separamos de la divinidad. Y aquí te voy a hacer la pregunta: ¿En, uh -huh. ¿en qué momento nos separamos de la divinidad?
0: Ay, pues cuando nos dicen, ten cuidado, eso está mal, y nos empiezan a poner miles de prejuicios en nuestra mente.
1: Pero hubo, <risa> un, hombre, hubo un hombre que era el cabeza de misión del hombre. Ah, bueno.
0: ¿quién okay. era? Bueno, pues sí, pero pues si nos vamos a ir a Eva y Adán, pues ya, ¿no? Claro, entonces, Oye, yo le digo tanto a mi marido, es que yo no sé para qué existe la ropa, tan padre fueran dar todos bichis pues, a gusto, y me dice, pues échale la culpa a Eva, y yo, pues pinche sí. Eva.
1: Pues, Hugo uh, aquí dice que Adán, desde el momento que él desobedeció, desde el momento que él se separó, porque fue un pensamiento lo que él tuvo, ¿eh? No es que, porque él no comió la manzana, ¿sí sabes? Bueno, no. en, en términos de, de lo como lo describe la Biblia, en sí no se come la manzana, fue el deseo de pensar de estar fuera de Dios, entonces en ese instante, porque él no sabía que era el mal, él dijo, ah, ok, pues lo voy a hacer, o sea, ya no voy a hacer lo que Dios dice, sino que lo que yo quiera, entonces se separa de eso y desde ese instante solamente tenemos voluntad humana, pero no la divina. Entonces, si yo te pusiera a decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre hacer una voluntad humana, o sea, mi voluntad, uh -huh. y la voluntad de Dios, o sea, que esté alineada, es inmensa? Ahorita te vas a explicar por qué es inmensa, ¿no? Pero yo al separarme de, de cuando Eva y Adán se separaron, claro. dice, dice Jesús en el libro de Cielo, ¿no? Nos explica que, que la persona más santa de santos fue Adán porque fue la única persona que hizo actos en divina voluntad. Fuera de ahí, todos los santos han sido sombras, sombras de lo que hizo Adán. Uh -huh. Porque uh -huh. estaba alineado. Entonces, cuando yo me separo, todo, todo, todo pensamiento es basado en mi querer, pero no en el de Dios. Por ejemplo, si yo te dijeras en la mañana, ¿para que uno? Muchos de nosotros pensamos esto. Me levanto en la mañana, ¿pero para qué?
0: Pues para desayunar para, no, todo lo que tengo que hacer, <risa> lo que quiero hacer, no tengo que, quiero. Por ¿no? lo que
1: exactamente, te fijas la voluntad, tú dices, te levantas y tienes una voluntad, hay miles de cosas por decidir, y una de esas, ay, pues voy a desayunar, y ¿qué tal si dice Dios, no? Mira, ¿sabes qué? Mi voluntad no es que desayunes. ¿Cómo bueno, sabes, entonces, no? Bueno,
0: entonces yo le diría, pues, dame esa sensación, ¿no? Sí, de satisfacción, aunque no Ajá. desayune.
1: Pero ahí tienes que meter, bueno, si es tu voluntad, ¿verdad? Y ya te responderá o no, lo que quiera. Pero aquí más sin embargo, nosotros nunca hacemos las cosas para Dios. Porque hay tres cosas que siempre tenemos que hacer. es, Y lo dice San Pablo, es por él, en él, por él, en él y en él. Tres, tienes que hacer todo en esa voluntad. Si realmente lo quieres alinear, tienes que hacer eso. Tienes que hacer todo lo que hagas en la mañana, levantarte y decir, bueno, esto no va a ser para mí. ¿Ok? Lo que va a ser, va a ser esta mañana, va a ser para Dios. Y aquí viene el meollo del asunto. Claro. ¿Cuántos de nosotros queremos dejar nuestra voluntad para que la que entre Dios?
0: Muchos, yo creo. El punto aquí es que <risas> se nos olvida esta conexión, ¿no? Estas señales divinas. Se nos olvida... Por ejemplo, yo, yo te puedo platicar, ¿no? Cuando yo tenía ya como cinco meses de embarazo, dije yo, ok, voy a planear, porque yo ya tenía toda mi agenda, voy a planear, hablar a las personas, y voy a dejar, nací a mi hijo en, en junio, dije, voy a dejar dos meses sin transmitir el programa de Sada, y, y yo estaba, ¿no?, acá, porque estuve casi todo el embarazo acostada, entonces estaba yo acostada planeando para ver cómo... Y en eso llegan tres mensajes. Uno de Venezuela, otro no recuerdo si era Argentina, y otro Veracruz. De personas que me agradecen por el programa, que gracias por el programa este, han hecho esto, esto, que ha mejorado a Oa, no. a cada quien tenía su temática distinta. ¿Qué pude ver haber hecho la voluntad de Brenda? Mira, me vale madre lo que ustedes no, yo necesito el tiempo para mi hijo. Entonces yo volteo al al techo, ¿no? Porque, bueno, estaba acostada al techo y digo, ok, Dios, ya entendí. ¿Quieres que no deje de transmitir? Perfecto. La gente necesita estos programas, ok. Yo también los necesito, pero dame la sabiduría y la fuerza para que esto se lleve a cabo. ¿Qué pasó? Había días, ya en mis últimos meses, que grababa hasta tres programas quedaron grabados, yo estaba en el hospital y yo transmití. Y mis tías me decían, ¡Brendita, acabas de dar a luz! Y yo, es grabado, tías, tranquila, aquí tengo al bebé en, en mis brazos, lo estoy amamantando, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Es esa parte, esa conexión divina la que... O, o nuestro ego está tan elevado que no queremos escuchar. Es, o, 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 no, no entiendo que también existe ese ego espiritualizado, ¿no? Que yo pude haber no. dicho, no, pues yo ya tengo mucha gente ensada, me escuchan en tantos países, pues que me esperen dos meses, ¿no? O sea, mi hijo me es, necesita.
1: Exactamente, Brenda. Lo acabas de decir excelente. La razón que yo quiero hacer mi voluntad humana es precisamente ese fue el engaño, si te pones a mensaje, el engaño de la serpiente, Adán. Mira, ¿sabes qué? Tú puedes hacer Dios sin Dios. Porque si tenías la misma voluntad que Dios, entonces si eres imagen y semejanza, ¿en qué te conviertes?
0: Pues en Dios.
1: Eres un hijo de Dios, exactamente. Sí. Eres un mini Dios, pero con Dios.
0: Que con Dios, aquí tengan.
1: Sí, quiero que tengan ese. Ese es el engaño, que es más fácil... Yo decir, yo soy Dios sin Dios y poder creer eso, que soy Dios con Dios.
0: Ah, claro. Porque si eres no, hijo
1: de Dios, entonces, ajá, si eres la reina y tienes una reina y tienes un rey y tú eres el hijo del rey, entonces, ¿en qué te conviertes?
0: Ajá, en pues, el, el hijo de rey, del rey. rey. Pero lo traigo en mi ADN, ¿no? Sí. O sea, lo
1: traigo, pues, no, ¿por qué no, no lo, idea, lo, lo
0: revivimos?
1: No tenemos idea qué significa eso, porque hemos dejado, porque durante seis mil años no hemos tenido... Esa conexión con Dios, de esa forma. Solamente lo vimos, que, que era Jesús, que era divino, y, bueno, es divino y es hombre, ¿ok? Pero yo, ¿quién soy? Y es aquí donde vienen, donde te vas a dar mucho, mucho, este. La gente te dice, ay, mira la llave del éxito, ay, la... y YouTube está formado de la llave del éxito. Discúlpame, pero la llave del éxito no está basada en eso, porque todos están basados en mi querer, pero no en un, en un, en un plan divino que es mucho mayor, que te está dejando saber, es que yo soy el hijo de Dios, ¿sí? Y es un Dios divino, y yo puedo ser divino. Y Jesús dijo, ustedes harán mayores cosas que yo, pero aún todavía no hasta que venga el Espíritu Santo, ¿no? Y los ilumine. Claro. Es en esta época, es en este tiempo, Brenda, donde nosotros podemos adquirir ya la vida divina, el mismo querer de Dios. Porque vino Jesús, no vino. ¿Tú sabías que Jesús no vino solamente a redimir los pecados? ¿A qué vino? Mm, ¿A oh, qué vino? ¿Tú crees? Mira, las tres, los tres últimos años fueron la vida pública de Él. Pero ahora déjame hacerte la pregunta, Brenda. ¿Y los otros 30 de Jesús? ¿A qué vino? No, ah,
0: así, porque estuvo. Yo siempre digo año 33, año de Jesucristo.
1: Sí. ¿Y los otros 30? ¿Qué hizo?
0: Pues a vivir.
1: A, mira, durante esos... La, o sea, años, haciendo
0: la voluntad, ¿no? Del padre, Exacto. pero viviéndola, o sea, viviéndola Exacto. en esta vida terrenal.
1: Pero mira que ha sido muy percibida y, y no es apreciada, ¿eh? Y es poco, poco que estamos interesados en conocer la vida de los 30 años de Jesús. Él no escribió mucho de Jesús. De hecho, no escribió más que... Lo único que sabemos es el día que está... Cuando es niño, que se desaparece, Pero, ¿verdad? Va. Y de hecho, lo vemos en el rosario, que Ajá. el niño ha desaparecido ya en el templo. Este, y fuera de ahí ya no conocemos más de él. Pero durante esos 30 años, él estuvo reparando cada acto del ser humano porque él no quería solamente venir a perdonar. Dice Jesús... Con una sola gota de Jesús derramada, era suficientemente para perdonar todos los pecados de la humanidad, desde el primer hombre hasta el último, ¿ok? Pero, fíjate, es que es divino, es Dios. Dios claro. puede hacer lo que Él puede. Dice Jesús que Él puede destruir el mundo en un día y rehacerlo en una hora, en un minuto, perdón, y rehacerlo en otro. Pero la pregunta es, ¿por qué Él no quiere? ¿Sí me explico? Claro.
0: Hasta Entonces, hay un pasaje, ¿no?, en la Biblia donde el demonio le dice, a ver, si eres Dios y a ver, desbarata, ¿no? Cuando está acá en el monte de los olivos y lo empieza a poner a prueba, ¿no? Sí. Pero, ¿qué sucede? Aquí vamos a lo mismo que yo estaba explicando de mi vida, ¿no? O sea, él pudo haber dicho, pues sí soy, y agarrar el ego, ¿no? Y, y mira, ahí está, lo desbarato y lo... Desbar ¿no? Pero, ¿qué optó? O sea, hacer oídos sordos a tus tentaciones. Yo tengo mi objetivo,
1: eh, eh, es por eso que es importante conocer esta divinidad porque si tú sabes a dónde, si tú sabes de dónde vienes
0: uh
1: -huh. sabes qué es lo que vas a hacer sabes qué es lo que estás haciendo vas a saber qué es lo que vas a hacer sé de dónde vengo, sé quién soy y sé a dónde voy mientras yo no tenga esos objetivos claros en mi ser voy a estar volando porque no tengo objetivos, no tengo misión, no hay, no hay forma. Por eso es aquí es donde vienen los males. Vienen males psicológicos, viene la depresión, viene lo que viene siendo la ansiedad. Eh, vienen tantas cosas porque no sé quién soy. Y esto, por eso es bien importante. Yo soy hijo del rey, yo soy una persona capaz de adquirir la vida divina. Porque nosotros fue dada fue fue dada para Jesús es natural pero para mí es dada porque él quiere que yo la tenga no que yo la tenga él quiere que él me la quiere entregar y ese es el rescate que él viene porque se la dio a Dan desde un principio la perdió y dijo voy al rescate de él pero el rescate no es solamente perdonar el rescate es cada acto que el hombre haga por eso los 30 años fue rehacer la vida clavando eh, ¿Cómo se llama? Barriendo, ayudando a José, todo eso, él los estaba divinizando y los estaba reparando ante Dios y decir, este acto yo lo reparo para ti, para que el que lo vuelva a hacer vuelva a tener actos divinos. Lo único que tenemos que hacer es repetir los mismos actos que Jesús. Entonces yo repito esos mismos actos y al repetirlos, entonces yo estoy haciendo actos divinos. No te dice, perdonarás, perdona. Yeah. Y si perdonas, ¿qué va a pasar? Va a haber paz, porque paz es, eh, Jesús es paz. Eh, no te dice, barre, no, él hace este programa, pero ¿cuál es la intención del programa? Y tú dices, es que estamos buscando una verdad, ¿correcto? Estoy buscando conocimiento, estoy buscando las respuestas de mi vida, estoy buscando quién soy, qué soy y a dónde voy a ir. Y si yo no tengo esto como principio de quién soy, porque eres una persona divina, humana y capaz de vivir la divina voluntad, pero hasta aquí wow. entramos en esa parte. ¿Sí me explicó?
0: Claro, parece así como trabalenguas, pero no, no es trabalenguas.
1: No. <risa> sí. Sí, oh. sigue la aquí? lógica y vas bien. Y ¿qué me encantaría,
0: mi querido Ricardo, que nos basemos en esta parte número uno, ¿no? Para toda la gente que nos está escuchando, es, ok, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi misión aquí? Ok, ya, ya, ya estoy entendiendo, ya me dice Ricardo y Brenda, que soy hijo del rey, que soy también parte de la voluntad divina, ¿no? O sea, tengo esa voluntad divina en mí. Ahora, ¿pero qué vengo a hacer aquí en la tierra? Muchas veces no sabemos ni qué queremos nosotros porque el día a día nos lleva. No hay ese momento de aquetamiento donde, ok, ¿no? Cinco minutitos dedicarme a qué quiere mi alma, qué siento. Es más, nos olvidamos de sentir. Es el, tengo que esto, tengo que el otro, tengo, tengo, tengo. ¿Y qué te dije yo hace rato? No es, no lo hago porque tengo que, sino porque quiero.
1: Exactamente. O sea, Ahí cuando está.
0: cambiamos. Este tengo, porque ah. quiero. Y yo sé que ahorita vienen y todo el mundo me está atacando. Ay, sí, Brenda, pero pues los biles no se pagan solos. Sí, Brenda, pero pues los niños tienen que ir a la escuela. Sí, 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 ok. Pero ¿cuál es tu objetivo? Que tus hijos aprendan. Entonces, como tú quieres que tus hijos aprendas, los llevas a la escuela, les, los acompañas en todas sus actividades de la escuela. ¿Por qué? Porque quieres, no porque tienes que porque tú, tú, tu objetivo número uno es que tus hijos crezcan maduros y aprendan, entonces haces las cosas que lo lleven a eso, ¿no? Es, es como yo, ¿no? Yo quiero transmitir estas lucecitas de amor cada mañana, que, que, que aprenda aprenda cada ser humano que necesite y que esté presente y que sea el momento indicado para él, para tener esas conexiones con su divinidad. Eso es hada, pero... Yo puedo decir, no, no dormí anoche, este Gabriel no me dejó dormir, pero ¿cuál es mi objetivo?
1: Claro. No lo
0: voy a hacer porque tengo que, <coughs> no, lo voy a hacer con todo el amor porque quiero esto, y sé que se va a dar porque confío en Dios, confío que, que esto que yo quiero se va a dar, pero para ello yo tengo que estar cada mañana aquí, pase lo que pase.
1: Correcto, correcto, y esa es la voluntad, y mira Brenda, y yo creo que Dios te va guiando más cada vez y vas a tener más luz, porque eso es caminar hacia la luz. El que camina hacia la verdad está caminando en luz. Entonces, eh, es precisamente esa mañana. Mucha gente dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para estar con la voluntad divina? Eh, me tengo que ir al seminario, me tengo que ir a, a hacerme monja, tengo que quitarme, irme a la iglesia, estar ahí. O sea, no quiero decir que estén en la iglesia. Si sí, vayan, reciban la comunión y si la reciben diario, mejor y si rezan el rosario mejor, o sea, todo diario, tiene que ser diario, ¿no?
0: Constante. Pero
1: es precisamente es que yo tengo que cambiar mi intención. En la voluntad divina es cuestión de intención, porque dice Jesús, es que en realidad, si te pones a, hablar, a ver, en realidad en ver, tú no puedes hacer nada fuera de Dios. Discúlpame, pero no puedes. Y dice, y dice en, 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 la, en la Biblia, nada se mueve si, no es, si Dios no quiere, ni una hoja se puede mover si no lo permite Dios. Entonces, en ese, en ese instante de que yo diga mi intención de yo quiero estar con Dios, quiero conocer más de Dios, quiero entrar en su voluntad, con esa intención basta. Qué
0: lindo. Por ahora.
1: Porque Él te va a ir guiando. Y es que en la mañana tienes que cambiar tu intención. Y tu intención no es decir, ¿sabes qué voy a hacer simplemente por comer? Porque no tiene sentido. Es más, si te pones a pensar así a nivel psicológico, no es razón de vivir. Somos... somos somos personas muertas ante aunque a mí vamos, pero yo voy a comer porque tengo que comer. A nivel psicológico, no hace sentido. No. no. No hay propósito. Ponte a ver todos los días a comer y haces un calendario y a comer y tienes todo. Para mucha gente, eso es depresión.
0: Oye, sí me, me estás pegando sí, muy un a la cabeza porque yo soy de las que me despierto y acostada estoy diciendo, ay, qué voy a comer. Y cuando estoy desayunando, es ¿qué vamos a comer, mi amor? Y mi marido así como, estamos desayunando. Ay, pero para mí la comida es algo que disfruto mucho, ¿no? Claro, es, es
1: un disfrute, claro, pero si te pones a pensar ya a nivel general, ya a nivel eh, uh -huh. a nivel misión y visión, que es aquí es donde la gente tiene que cambiar su mentalidad, porque si no la tiene no va a tener éxito en su vida, disculpa pero no, va a llegar pero va a llegar frustrada y va, lo único que va a hacer es se va a gastar su energía vamos claro. a poner si yo hago todo esto para, digamos, cambiar mi misión y yo quiero tener una voluntad divina Dios, ¿qué quieres en mí? esto lo voy a hacer por ti, y cada acto que yo haga lo voy a hacer en ti, y para ti o sea, yo desaparezco ¿te fijas? Claro. mi misión humana si yo hago las cosas nada más por comer, es mi misión humana, o mi, o mi voluntad humana, pero si hago una voluntad de Dios, que es, bueno, Dios, ¿tú qué quieres? Ponte a ver, ¿tú crees que Dios, teniendo otro Dios, nada más te hizo para comer? O sea, ¿qué, qué Dios tan, tan limitante, ¿no? Qué tan Ese sí es el engaño no, de los engaños, no ¿no? ¿no?
0: no, se disfruta mucho. Por acá nos dice Leti, ahora entiendo todo, estoy fascinada con el tema. Dice, querer es mejor Querer es mejor querer que tener que querer, es amor. Ay, Leti ¿Sí? me sonó otra balenguas. Querer es mejor ah. que querer, que tener que. Ah, sí, ok, ok, claro. sí, querer hacerlo es mucho mejor que, que... claro. Mira, claro. hoy nos, nos acompañan todas las Letis. Leti dice, gracias por el tema de hoy. Iniciar el día así es fascinante. Muchísimas gracias. Claro que sí, porque estamos, ahora sí, Todas las personitas que ahorita están viendo este programa, es para ti. Nada es casualidad. En el momento que lo escuches, es porque esta palabra está dirigida a ti y es el momento que hagas este cambio. Tan fácil que nos dice Ricardo. Desde que te levantas, dice Ricardo, di, hoy vivo en ti. Perfecto. Hoy vivo en ti. Y fíjate, eh, hasta se siente ligero. Uh, sí.
1: Oye, ¡Te quita peso!
0: Y es así como, ok, todo va a estar chingón porque yo ni me tengo que preocupar, o eh, sea, él me va a quedar. Ay,
1: exactamente. Exactamente. <risa> eh, es eso. Mira, mira, nosotros fuimos creados para hacer cosas tan sencillas. Es que solamente uh -huh. tenemos que hacer una sola cosa. Solamente entregar mi voluntad. a Dios, Punto. Uh
0: -huh.
1: Pero aquí... el ego el ego nos dice, no, tienes que levantar, tienes que hacerlo todo por ti, que tiene, tantas cosas que nos deja el ego, y es donde ese es, a nivel psicológico, entre más yo, él tenga el yo, como más alto, inflado, más alto, más problemas psicológicos, a nivel espiritual, entre más soberbia, más, más todo de lo demás, y es la madre de todos los pecados, de, ¿por qué? ¿por qué razón? ¿por qué es la madre? Mira, en el yo, es, yo puedo todo, yo, y si tú te fijas, a veces cuando hablas con una persona, es yo, 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 y sin Ay, mí la vida no existe, ¿no? <risa> la vida no pues existe, sí, la, y la gente piensa así, <risa> pero miren que, y a nivel espiritual, a nivel espiritual es, la soberbia está traducida así, la soberbia, lo dice Jesús, dice, la soberbia es creerse más ante los hombres, y creerse más ante los dios, ante dios.
0: Mm.
1: Si tú ves a nivel psicológico, cuando tú dices, ah, yo soy mejor que tú, cuando tengo ese pensamiento y quiero, y revisemos esos pensamientos, a veces en muchas cosas pienso así, mira, con este proyecto te voy a mostrar que soy mejor que tú. Entonces todo acto que hacemos y todo proyecto que hacemos es pura soberbia o es puro yo, pero nunca basado en el, en el realmente poder ayudar a los demás, porque somos iguales. Y todo lo que digo, sabes que sin Dios no puedo. Si yo tengo esa mentalidad, estoy pensando que es por mí que sucedió la vida, es por mí que las cosas surgen, y todo surge en un círculo del yo. Pero si hacemos lo opuesto en nuestros proyectos que tengamos, en, en nuestro trabajo, en nuestro, en nuestro proyecto de, de, de inversiones, todo está basado, no por mí, sino para algo mayor, que es Dios, que es al final, ¿sabes qué? Pues es Dios, al final es para los demás, no es para mí, y desaparezco yo... Los proyectos surgen, los proyectos son más fluidos, porque es donde dice, sabes que yo necesito ayuda de Dios, una, y necesito ayuda de los demás, porque yo no soy más que ellos. La gran mayoría de los proyectos y la gran mayoría de, de, nuestras, de las empresas que no surgen es precisamente por esto, porque el líder, porque el dueño piensa que es mejor que los empleados, piensa y el líder piensa que no necesita de uno de los grupos para poder surgir, pero cuando yo empiezo a tener esta humildad y empiezo a saber que los grupos son los que me ayudan y que en realidad el líder debe de estar, fíjate, el líder no está enfocado en su objetivo. No. ¿Sabes que el verdaderamente libre, el líder no está enfocado en su líder? ¿Sabes en qué está enfocado el líder? ¿El verdaderamente líder?
0: En, en el padre, el ¿no? ¿En
1: no? no en, sí, en Dios, pero es en el bienestar de los hombres. Y te voy a decir por qué, en, de su equipo. Dice Dios, el primero. Amarás a Dios sobre todo amarás a Dios sobre todas las cosas. El sobre incluye sobre tu esposo, en tu esposo, en tu hermano y en tu equipo, en tu trabajo, en las personas. Yo no le puedo decir a Dios, yo te amo, si yo realmente no si odio a mi esposo, a mi hermano, a mi tía, a mi primo, etc. no puedes.
0: Aquí dice a tu insisto. equipo,
1: si eres líder.
0: Gracias ¿Sí eres Dios primo? por este programa. Yo ahorita, mi querido Ricardo, me hiciste así como 20.000 mil flashback, ¿no? Este, O sea, realmente, cuando yo inicié Sada, yo decía, ok, con que una persona cambie suficiente, ¿no? Hace poco tuve una terapia, un, un, uno de los invitados de Sada me, me, me dijo, quiero regalarte una terapia. Y yo, ok, me regaló una terapia muy amorosa, pero me dicen, ¿sabes qué? Veo que viene mucho, o sea, se va a expandir. Sada se va a expandir, hay mucha expansión, no sé qué. Y te van a ver muchísima gente. Y yo volteo y le digo, es que no me importa que sea mucha gente, sino con que la gente accione y cambie en, en bienestar en su vida. ¿De qué me sirve a mí que mucha gente vea a Sada, pero más lo vio o nomás lo escuchó, pero no lo practica en su vida? Y se queda así, con razón con razón estoy viendo lo que estoy viendo, me dice, porque tú no estás preocupada por tu ego de yo quiero ser, sino estás preocupada por la gente que escucha, uh, haga esos cambios en positivo, estás preocupada por el bienestar de, de, de la tribu de esta de yo, pues pues sí, ¿no? O sea, entonces es esta visión, ¿no? La que te lleva a, a que las cosas se den solas. Ese
1: querer, ese querer querer sí porque es un querer de Dios
0: oh, ok pero primero lo tienes que querer tú estás de acuerdo no,
1: claro quiero lo que quiere Dios lo quiero yo okay, okay. qué quiere Dios no quiere Dios que estén bien que tengan paz no claro. quiere que Dios los encuentre en la verdad es el mismo y si te pones a pensar es el mismo querer
0: aquí para las personas que nos están viendo me encantaría que nos dieras algunos tips o teorías de qué tengo que hacer para vivir la vida en divinidad, en voluntad claro. divina.
1: Bueno, dice Jesús, lo primero que tengo que hacer son oraciones en la mañana. O sea, es okay. preparar mi mente, tengo que empezar a preparar el corazón. Dice Jesús, para que, bueno, los que son católicos, ¿no? Ok, dice, yo recibo la comunión y ahí me quedo 15 minutos, pero me tengo que ir. ¿Por qué? ¿Por qué no hay nada de mío? Y dice, dice Dios, yo para poder radicar en la persona, para poder vivir en ella, tengo que tener una, un, este, un cuarto limpio, un cuarto para mí, que esté dedicado para mí y que yo tenga cosas mías. Por ejemplo, si yo te pusiera en tu casa, ¿verdad? Tú te sientes en tu casa, ¿por qué? ¿Porque no hay cosas tuyas? Pero ¿qué tal si yo quito todas tus cosas, si las quito de ahí, Ajá. Y pongo las cosas de alguien más. tú Entras a tu casa a pesar de que tu casa ¿eh? dice el nombre de ahí tu casa y tienes el título o lo que sea. Entras Pero tú qué vas nada a decir.
0: Tuyo. No hay nada mío. No no pertenezco aquí.
1: No pertenezco aquí. Ya ve, wow. ves, el ego, ves el todo imagínense, eso.
0: Imagínense, imagínense que nuestro Padre Divino quiere entrar a nuestras almas, a nuestros corazones y encenderlos. Pero no hay nada de él ahí. ¡Qué fuerte!
1: No hay nada. Es por eso que nosotros podemos decir en la sociedad, es más, vamos a ver durante el día lo que es la tecnología, el celular y todo eso en los niños, en los adolescentes, les está quitando el espacio a Dios. Claro. Ahorita hay tanto problema de depresión, como no tienes una idea, estoy dando eh, ayuda en, la, en el caso hogar, por la gracia de Dios, no no por mí, sino que veo que llegan muchachos ya con problemas de suicidio. Antes los recibías a los 18, 19, ahora fue 15 en los últimos años, después fue a los 9. Después a los 8, ahorita acabo no, de, de 8 años, tenía ya depresión. Y lo tuvieron que meter en una, institu en una institución mental, porque el niño ya se iba a suicidar. Pero la pregunta es, ¿y dónde está Dios en las familias? Ponte a ver, todas las personas que me están escuchando, pónganse a preguntar, si no, ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde está Dios en mi casa? Y ponte a ver alrededor, ¿dónde está Dios en esta comunidad? No Fíjate hay Dios. Que, a,
0: a, a mí me encantaría, um, si para ti, ¿no? Que nos estás escuchando, es difícil tener a Dios en tu alma, a lo mejor es algo que no te enseñaron de chica o que a lo mejor le tienes como repudio por alguna situación que haya sucedido. Este, recuerden que pues, todos somos humanos, ¿no? También los sacerdotes son humanos. Pero si, si ese es tu caso, yo te invito a que hagas algo que a mí en lo personal me funciona. Yo en casa, en tu casa algo como un altar, pudiéramos decir, puede ser una mesita, es más, hasta puede ser tu mesita de noche, si tú quieres, y poner ciertas situaciones que a ti puede ser, a lo mejor hasta la foto de tu familia, con una imagen, a lo mejor, de la sagrada familia, eh, algo que, que a ti te conecte, y puedes prenderle su velita, puedes hacerle oración, y verás cómo cuando lo estás viendo hacia afuera y arreglas un lugarcito, por más pequeñito que sea, y sea el lugar donde tú recurras a hacer oración, por ahí hay un, una película que se las recomiendo, se llama El cuarto de batalla. Está buenísima. Y, y habla de esto, ¿no? Esa señora hace un cuarto de batalla y es donde va... Y cuando se siente agobiada o le vienen los pensamientos, ¿no? De que a lo mejor este, me van a correr de trabajo o, o mi marido es mes infiel o que no sé. Él va a ese cuarto y empieza a hacer oración, empieza a hacer oración. Y te das cuenta en la película cómo del otro lado van cambiando las cosas, porque en una ocasión el marido sí le estaba poniendo los cuernos, bueno, sí estaba intentando la chava y él no pudo. Pero estaba la señora acá haciendo oración en su cuarto de batalla y llega el marido, y en vez de, ¡fum! ¿no?, refutarlo, ¿de dónde andabas?, ella lo atiende como si nada, y le dicen, o sea, alguien le dice, está tu marido en tal parte, con, en un restaurante con una mujer, ¿no? Entonces, no vayamos a los extremos en estas situaciones, ¿no?, pero a lo que voy es, la oración hace milagros cuando la haces con fe. Si tú puedes poner algún lugarcito donde para ti sea, yo digo que es mi lugar sagrado, ¿no? Y de repente llegan y ponen que los lentes o algo yo, voy y limpio mi lugar sagrado. O sea, nadie me lo tiente, ¿no? Y, y, y para mí eso representa el simple hecho de ir y sentarme ahí un rato y observar. Pongo imágenes de los arcángeles. Pongo lo que para mí en el momento y lo voy modificando. Creo que de ese modo puedes podemos ir empezando a hacer este cambio si tú no estás acostumbrado a hacer oración puedes ir haciendo este cambio cuando tú ves tu altar y simplemente dices, gracias, padre, en ti confío. Y, y cualquier situación mira, tan mira, pequeña.
1: Hay cosas tan sencillas uh -huh. que necesitamos empezar a hacer y son bien pequeñas. Claro. Y te voy a enseñar una oración rápido Va. para que la gente vaya, vaya haciendo. Y te voy a decir, hay un escrito del libro de cielo que es donde le revela Jesús el tercer Fiat que es cómo hacer la voluntad divina, es decir, la santificación, porque tenemos la creación que nos crea Dios, segunda la redención cuando viene Jesús y la tercera que es cuando viene a santificar nosotros y nos quiere santificar en divina, en divinidad y le dice así dice hija mía para que el alma pueda olvidarse de sí misma debes hacer de manera que todo lo que hace y le es necesario lo haga como si yo quisiera hacerlo en ella. Si reza, debe decir, es Jesús quien quiere rezar. Y yo rezo juntamente con ella. Si, eh, si debe de trabajar, es Jesús quien quiere trabajar. Es Jesús que quiere caminar. Es Jesús que quiere tomar alimento. Que quiere dormir. Que quiere levantarse. Que quiere divertirse y así en todo lo demás de la vida solo así puede el alma olvidarse de sí misma porque no solo hará todo porque lo quiero yo sino porque porque lo quiero hacer yo y me necesita propiamente a mí
0: wow ya muy buena. claro y hace mucho sentido Vuélvete al video si se te pasó y vuélvelo a repetir por acá. Nos dicen en los comentarios, Yasmin dice, gracias. Le te dice, la mejor forma de tramitarlo es que a ti te vean tener fe y seguir buscándolo y orando. Y va ven tu altar, pero tu acción y obras son el ejemplo. Y tu fortaleza que cuando lo difícil llega, te aferras más. Adiós. Y mi querida Leti, no llega difícil. Llegan simplemente enseñanzas. Por acá nos dice Leti, yo quiero esa oración. Te la hago llegar por WhatsApp. Ahorita vamos aquí a, a obligar a nuestro queridísimo Ricardo que nos la haga pasar ahí una, una foto por WhatsApp y, y te la claro hago llegar, sí. Leti, con todo gusto. Y para las personas que quieran de igual manera, eh, nos pueden poner aquí y se las hace. Es más, la vamos a poner aquí en comentarios. Dice Margarita, buenos días, Solecitos. Buenos días, hermosa, ¿qué tal? Mmm. Perfecto. ¿Y qué creen? El tiempo se nos acabó, está re bueno esto. Dice Margarita, la fe son obras, está muerta. La fe obras está muerta. Margarita, no estoy entendiendo. La palabra muerta como que me en mi mente y no, no, no estoy captando. A ver, a poner eso.
1: Sí, listo, ya te la puse, ya, te, ya se las envié por WhatsApp para que okay. la pongas ahí. Ahorita
0: se las hago se las llegar envié. por acá. Uh -huh. Claro. Pero es
1: hermoso, claro.
0: Ok, aquí ya se las estoy copiando, pero ¿con qué nos vas a dejar, mi querido Ricardo? Porque el tiempo se nos acabó. Espérate, aquí nos dice Margarita, antes ya se los puse acá, ¿no? Ah, la fe sin obras está muerta. Perfecto, así Margarita. Obras, sí. Así, así sí, así, así sí. <risa>
1: de, la I?
0: de hecho, yo no sé por qué qué, qué, qué nos está diciendo aquí Jesucristo cada mañana que me hacen mucho repetir el no me creas a mí, acciona. No lo eches en saco roto el escuchar a, a esa mujer, porque perdiste una hora y tu tiempo es muy valioso. Entonces, si ya escuchaste, si te tocó, es porque necesitas accionar. Estás listo, tienes todo lo que necesitas en tu bolsa de, de, para, para accionarlo. Es nomás que tú elijas hacerlo. Claro. Okay. ¿Con qué nos dejan, querido Ricardo?
1: No, no te escuché, como que se fue un poquito.
0: Se está cortando. que sí? Si, ¿Con qué nos dejas? Sí. El tiempo ya, ya, se, ya se nos acabó. El tema está buenísimo. No sé si alcanzamos <ríe> a ver todo, según yo sí. No sé si nos quieras dejar con algún ejercicio práctico para que todas iniciemos claro. hoy. Por acá dice Leti, nada es casualidad, todo es causalidad. Totalmente de acuerdo, Leti.
1: Una diocidencia. <ríe>
0: exacto, Dios y Dens
1: ok, perfecto pues bueno, lo que vamos a o sea, lo, va a ser súper sencillo ¿eh? no les voy a dejar la mega tarea del, del día lo que sí hay que hacer es ser muy constantes, para poder llegar acá, tenemos que hacerlo diario tenemos que vivirlo, porque todas estas teorías que tenemos y todo lo que tenemos aquí digamos, hay tres en el crecimiento espiritual hay tres cosas para que pueda uno llegar una es entender estas verdades, qué es lo que quiere Dios de mí. Dos es empezarlo a entender. Ah, ya lo entendí, ya lo vas rumiando, ¿verdad? Lo vas rumiando todo. Por ejemplo, todo lo que estamos hablando lo tenemos aquí. Pero ahora falta entenderlo, qué es lo que qué me quiso decir. ¿Okay? Y la tercera es vivirlo. Sí, Que es esta oración que nosotros tenemos Ya entendimos Lo voy a entender esta, esta oración que tengo Y ahora lo voy a vivir Vivirlo es hacerlo día A cada instante, a cada pensamiento Porque la, el éxito en la vida El éxito en Dios El éxito en estar en esta divinidad Porque no es lo mismo hacer una voluntad humana Con una divina Porque la divina es infinita Cuando Dios nos ama, nos ama infinitamente Te dice yo te amo y te amo infinitamente. Él no puede decir te amo por un mes. No. Él te dice te amo infinitamente. Entonces para yo entrar en eso y decirle a Dios Señor yo te amo. De la misma forma en tu divino querer. Primer ejercicio. Que cada acto que tú hagas en la mañana. sé, Señor Dios te amo. Tan sencillo. Paso número uno. Te amo en tu divino querer. Así como tú me amas. Así yo te amo. No es con el amor que yo tengo limitado, ¿ok? Segundo, ¿ok? Cada mañana que levantes es, Señor, ven en mí. Vamos a utilizar los cinco sentidos, ¿ok? Ven a escuchar en mí. Ven a ver en mí. Ven a oler en mí. Ven a comer en mí. Ven a latir en mí. a pensar en mí y a perdonar en mí punto. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a esta divinidad que venga a mí y que radique en mí. ¿Sí ves? Ese uh -huh. es el primero. Una vez que empiezas a hacer esto, cada acto que tú hagas es un acto divino. Porque no eres tú la que lo está haciendo, es Dios. No dice que el, que el que no junta conmigo desparrama y el que no está conmigo está contra mí.
0: ¿No uh -huh. es eso? Oye, me encanta. Sí.
1: Ok, y ahí los dejo con esos ejercicios. No les dejo más, faltan mucho más, pero son ejercicios que tenemos que hacer y eventualmente tú verás el cambio en tu trabajo, verás el cambio, el cambio en tus hermanos, verás el cambio en tu trabajo, en lo que tú hagas, y no es de dejar de hacer las cosas, sino dar esta intención que te acabo de decir. No es cambiar de cosas, no es de que te vayas de sacerdote, y bueno, el que tenga vocación, pues adelante, ¿no? Pero también tiene que ser en esto, ¿sí? En tu trabajo, en tu esposo, en tus hijos, tiene que ser en, esta, en este objetivo. Y verás que cuando veas tu calendario, tiene que cambiar. Y verás que tu trabajo tiene que ser el éxito, porque el éxito está basado no en ti, sino en Dios. ¿Y quién contra Dios? Nadie. Y ahí Seguirá yo todo. seguiría
0: citando, la palabra tiene que, mi querido Ricardo, yo decía, claro. diría, va a ser, o sea, sí o sí, no hay por qué no. Yo, por ejemplo, pongo en modo de avión mi no celular. Hay falla. No hay falla. Yo pongo en modo de avión mi celular todas las noches y tengo mis dos, tres hijos mayores que viven fuera, ¿no? Entonces, pues gente me dice, ¿cómo, Brenda? ¿Y si les pasa algo? ¿Y por qué les tiene que pasar? Si son
1: bueno, sí. Si, les... si una cosa... con sus ángeles y
0: apángeles, claro. o sea. No. Ahí
1: te, va, ahí te va una frase, una frase que te, le va a ayudar a mucha gente. Solamente compensarla te va a generar paz. Vamos. Solamente compensarla. ¿Ok? El, el que la persona que tiene que se preocupa es porque no confía.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Si sí. yo confío en dos, ¿por qué la preocupación? ¿Ya? Este... Eso, eso a nivel psicológico, ponte a pensar, hazlo. Espérame, es una bomba viene un dilema. y, y ya,
0: ya, 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 ya se nos pasó el tiempo, pero viene un dilema, porque a mí me pasa con mi mamá, ¿no? Por ejemplo, eh, ella es muy católica, de hecho ahorita está haciendo un templo en la ciudad de donde somos, de la divina misericordia, y sucedía, no hay ahorita agua allá, ¿no? En, en Sinaloa, y ella lleva un proyecto de un artista que la está llevando para sacar fondos para hacer el templo. Y dice, no, pues es que no hay agua y no hay dinero y no sé qué. Y yo, mamá, confía, todo va a fluir. Pues sí, pero aquí vivimos de la agricultura y no sé qué. Mamá, todo va a fluir, va a haber más. Tú confía, tú crees, estás trabajando para él. Y yo confío, mijita hijita, me dice, pero no y entonces yo, uh, no, le digo, a mí para eso es, para mí eso es control, o sea, no estás confiando. Y ella dice, sí, es que sí confío. yo, ok, es muy difícil transmitir esta confianza plena. Cuando uno tiene esta confianza plena en Dios, tiene tanto la seguridad de apagar el teléfono, estén donde estén sus hijos, porque sabe que todo va a estar bien. Y, y tengo primas, pero y si le si le llegara a pasar, todo va a estar bien también. O sea, está asumando ¿no? el creador. O sea, ¿qué puede suceder si yo les, le les estoy entregando a mis hijos al creador y confío que él los está guiando cada instante? ¿Por qué me voy a preocupar que a algo les va a pasar? no existe entonces realmente cuando lo pones en práctica vives tan a gusto pero necesitamos sí. ponerlo en práctica porque decimos sí confío
1: pero bueno no necesitamos es que hacer... se sorprenda al final le creo <coughs> le creo creo que hay un Dios pero no le creo a él
0: y es bien difícil de, de... bueno para mí genera mucho como te diré, controversia mental. Cuando yo veo estas situaciones con mi mamá, no solamente tú la sino dice, pues,
1: y a Dios dice, también dice.
0: el amor.
1: El amor es tan hermoso teóricamente, pero vívelo. Vivir el amor es, es que es Dios es amor. Y y es si yo como vivo el amor, tengo que vivir en Dios. ¿no?
0: defenderte con este ego espiritualizado, no, 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 pero es que la agricultura, pero, es que... y yo, baja barreras, confía, todo va a estar bien, obvio, es, ¿sabes, no te tires es, a la misma, ¿no? ¿sabes en, una...
1: basado, ¿Sabes en dónde está basada la confianza? ¿En dónde? En la agricultura.
0: ¿Ah? <risa> no en Dios. <risa> yo no fui mamá ¿eh? fue Ricardo ¿eh? a él regaló
1: pero no, pero ya todos pensamos así de una forma u otra claro,
0: claro. es que mi trabajo
1: es que mi esto es que el
0: clima bueno le he echas la clima, bruja. que va a
1: llover que se va que, que se va a acabar el mundo mañana que va a llegar uno y se te va a... es que yo confío en el cohete en el, cómo se llama en el que va a destruir y y en los gobiernos o sea no es eso es yo confío en Dios y lo que me pase va a ser él es la voluntad de él no mía
0: Claro, total. Aquí quiero decirte algo tan amoroso que nos dice mi querida Leti. Dice: Gracias, Ricardo, por compartir tu amor a Dios por medio de la palabra y ser esa luz dentro de la oscuridad que algunos pueden estar viviendo. Dios los bendiga, Brenda y Ricardo. Muchísimas gracias, Bendita.
1: Leti. La bendiga.
0: Dios. Que se le regrese la... esa bendición. Exacto, multiplicada.
1: Claro que sí, 100 veces.
0: Pues. Pues, nos vamos, mi querido Ricardo.
1: Gracias, Brenda, gracias a todos, les agradezco mucho.